0: Estúpido y sensual en partida y soy wanna el podcast orgánico. Ya va a empezar. ¡Tú! Yo estoy de lujo. Y en partida, para De Quelado lado Más Calihuana en el podcast orgánico, hoy en el episodio de terror, las redes sociales, para que estén en contacto conmigo en Facebook de Quelado lado Más Calihuana. Twitter e Instagram como arroba y en partida. Damos inicio al episodio de terror. Con una leyenda. Que te va a poner los pelos de punta. Aunque el título suene chistoso. Te voy a platicar la historia del teque teque el fantasma japonés que aterra a quienes caminan por las estaciones de tren. Así es, vamos allá. Una de las historias de terror que los japoneses han instalado dentro de su sociedad es protagonizada por el fantasma de una chica a la que le falta la mitad del cuerpo, una figura escalofriante de seguro, con largos dedos de forma puntiaguda, a los que utiliza como si fueran una gudaña, ...para descuartizar a las personas que tienen la mala suerte de encontrarse con ella... ...en las inmediaciones de las estaciones del tren. Como le falta medio cuerpo... ...para trasladarse se arrastra ayudándose con esa especie de garras que tiene en la mano. Y el particular sonido que hace al arrastrarse es el que le da su nombre... Tequeteque La leyenda cuenta Que el Tequeteque Es el fantasma de una joven Que murió trágicamente En una estación de tren La chica era introvertida Y muchos de sus compañeros de colegio Eran malvados con ella Por lo que hacían bromas pesadas Hasta que un día una de las bromas se les fue de las manos Un grupo de amigos decidió colocarle un insecto en el hombro Mientras esperaba el tren Lo único que querían era asustarla Y lo lograron Cuando lo vio Comenzó a saltar para quitárselo Y acabó cayéndose sobre las vías del tren Que posteriormente la atropelló y descuartizó a la mitad los amigos estaban tan ocupados riéndose de su broma que no notaron que el tren se acercaba y para cuando lo hicieron era muy tarde. Ay, los chicos juraron no decirle nada a nadie de lo sucedido e hicieron pública la versión de que como era una chica rara no soportó su vida y decidió arrojarse delante del tren cuando pasaba. Pero una noche, la joven regresó por su venganza. Los tres amigos iban caminando a la noche cerca del lugar cuando comenzaron a escuchar un sonido demasiado extraño que cada vez parecía estar más cerca. Ya sabes, como ese típico sonido que empieza... ...despacio. Iba aumentando Cuando se dieron vuelta Allí estaba la chica sin piernas Y con sus tripas colgando Que los miraba fijamente Intentaron huir pero fue inútil El fantasma se dispuso a cortarlos por la mitad A los tres amigos con una gudaña y de esa forma, dejarlos en mismas condiciones. Desde entonces, el fantasma Tequeteque ronda las estaciones de tren en busca de nuevas víctimas para satisfacer sus necesidades de venganza. Hay otra versión de esta leyenda, que también se asocia a una chica muy bonita que se asoma a las ventanas y atrae la atención de quienes pasan por el lugar, y de un momento a otro se arroja sobre sus víctimas y muestra su verdadera forma sin la mitad inferior de su cuerpo y obviamente aniquila a los inocentes que la ven. La leyenda de Tequeteque No sabes cómo he aguantado y no reírme. Teque, teque. Tengo también la leyenda de Kashima Reiko. Una joven que fue brutalmente abusada por un grupo de hombres que luego de golpearla la abandonaron asumiendo que ya estaba muerta. Pero no era cierto. Ella trató de pedir ayuda pero no tuvo éxito. Mientras trataba de moverse para encontrar a alguien se arrastró hasta una vía del tren y se desmayó quedando inconsciente. El tren no tardó en pasar y la atropelló cortándola por la mitad. Desde entonces el fantasma... En busca de venganza recorre el mundo, no solamente el lugar donde fue asesinada, sino el mundo en busca de piernas perdidas. Generalmente aparece en baños escolares, aunque también puede aparecer en el baño de cualquier casa a la medianoche. <risa> Esta fue una historia parecida, pero tengo más. Tengo también la leyenda. Exactamente, dice así. Ah, tomen asiento. Esta es la leyenda de Tomino's Hell. Te voy a platicar de ella. Eso, estas leyendas que te estoy platicando el día de hoy. O la noche de hoy, depende de cuando lo escuches. Son leyendas japonesas. Y dice así. Tomino's Hell es un poema japonés, la leyenda dice que quien lo recita en voz alta muere. Fue escrito por Yomota Inuhiko publicado en el año de 1919 en un libro de poemas titulado The Heart is Like a Rolling Stone el corazón es como una piedra rodante. Pero esto oculta un terrorífico secreto, en algunos casos quien lo recita logra salvarse pero pasa por una dura enfermedad, en otros casos lamentablemente la mayoría muere. Del mismo modo varios sitios web ofrecen uno y otro texto diciendo que son este poema maldito, pero tampoco es cierto. La verdad es que nadie sabe cómo conseguir hoy en día este poema, por lo cual podemos estar tranquilos. Timos Hill, el poema de la muerte. Primero tienen la versión en japonés y a continuación la traducción al español. Probemos. Ya que tengo en mis manos. El. Timinus Help Poem. ¿Me atreveré a leerlo? <ríe> no. Si me enfermo. Bueno, vamos a hacerlo, lo voy a hacer por ustedes. Timino's Hell, el poema de la muerte. Su hermana mayor vomitó sangre, su hermana menor vomitó fuego. Y el lindo Tómino vomitó cuantas cuentas de vidrio. Tómino cayó al infierno solo. El Infierta está envuelto en oscuridad, e incluso las flores no crecen. ¿Es la persona con el látigo la hermana mayor de Tomino? Me pregunto de quién será este látigo. Golpea, golpea, sin golpear, un solo camino del infierno familiar. ¿Lo guiarás al oscuro infierno? ¿Hacia la oveja de oro? hacia el ruiseñor me pregunto cuánto habrá puesto en el bolsillo de cuero para la preparación del viaje por el infierno familiar la primavera llega incluso en el bosque y vapor incluso en el vapor del oscuro infierno el ruiseñor en la jaula la oveja en el carro lágrimas en los ojos del lindo tómino llora ruiseñor por el bosque lluvioso sus gritos de que ha perdido a su pequeña hermana El llanto reverberó por todo el infierno Los pimpollos de peomías Haciendo círculos en torno a las siete montañas Y a las siete corrientes del infierno El viaje solitario del lindo tómino Si están en el infierno Tráemelos La aguja de las tumbas No voy a perforarlos con la aguja roja en el hito del pequeño tómino tanto si continúan vivos como si mueren me gustaría que me comentaran en este castillo su experiencia con tómino bueno ahí está el poema vamos con otra leyenda Yo creo que no pasa nada Por la forma en la que leo Me equivoco muchísimo, insisto <risa> Ok Te voy a platicar ahora La leyenda De acá manto Vamos para allá La leyenda de Akamanto Es una de las leyendas urbanas Más difundidas en Japón Una tenebrosa historia Que habla del fantasma de una mujer El cual habita El último De los retretes De mujeres de los baños públicos Al parecer hace años ya existía otra versión de esta leyenda de terror que hablaba de un hombre vestido con una capa roja que se escondía en los armarios de una escuela primaria allá en Osaka. Por ahí del año 1935. Más tarde, sobre 1940, la leyenda derivó en una especie de vampiro que aterrorizó a un vecindario de Tokio con una capa roja. No obstante, la leyenda actual comenzaría a difundirse allá por 1980 y tomaría fama de mujer. Maybe era transexual. Ok. Akamanto, ¿qué significa capa roja en japonés? Es el espíritu de una mujer que habita. Los baños públicos de Japón. Suele esconderse en el último de los retretes, atemorizando a toda aquella joven que lo use. Al parecer, Akamanto fue en realidad una joven sometida a la humillación constante de sus compañeros de colegio. Nuevamente, el bullying. Ahora, una vez muerta, su único objetivo es pagar con el resto del mundo, las vejaciones por las que pasó durante su vida. La leyenda asegura que una vez dentro del retrete escucharemos una voz siniestra que nos preguntará, ¿Papel rojo o azul? Tras esta pregunta aparecerán dos rollos de papel con estos colores. Si la persona escoge el rojo, Akamato aparecerá y desarrolla... ...desarrollará a sus víctimas... ...te digo que no leo bien... ...desollará a sus víctimas... ...arrancará su piel poco a poco... ...para que las víctimas puedan sentir el dolor... ...mientras... ...se desangran... ...por el contrario... Si la víctima escoge el papel azul, el malvado espíritu cortará las piernas de la persona para que se desangre poco a poco. Al parecer, esquivar la pregunta tampoco funciona. Aunque muchas versiones aseguran que es la única forma de escapar de la ira de Akamanto, no obstante, otras aseguran que si optamos por esquivar la pregunta, terminará con nuestra vida igualmente. Asimismo, si escogemos otro color Se abrirá un agujero Del que comenzarán a salir manos blancas Que arrastrarán a la víctima Hacia la más absoluta oscuridad Algunas versiones aseguran Que podemos librarnos de Akamato Corriendo nada más escuchar la voz No obstante otras tantas cuentan que si esto sucede, Akamanto podría aparecer frente a la persona bloqueando la salida y acabando con su vida de igual forma. Asimismo, otras cuentan que, durante esta aparición, el cuarto de baño queda completamente bloqueado, como en una dimensión paralela, impidiendo que las víctimas puedan salir. Sin duda, una de las leyendas de terror más poco esperanzadoras de Japón. Pues lo cierto es que aparece que... Parece que Akamanto tiene muy claro su objetivo, que es acabar con la vida de la gente. Aunque parece imposible escapar de esta espeluznante aparición repleta de odio e ira, lo cierto es que... Si contestamos serenamente que no necesitamos papel, Cabe una pequeña posibilidad de que Akamanto nos permita seguir viviendo. Quizá dependa del humor que presenta el espíritu en esos momentos. Pues lo cierto es que esta vía de escape no siempre funciona. La próxima vez que vayas al baño, antes de sentarte primero, fíjate. Que haya papel Ok, continuamos Después de escuchar esa hermosa voz Te cuento la leyenda de Kuchisake Ona La mujer ...con la boca cortada. Si la mitología japonesa es rica en leyendas y seres extraños... ...la ciudad de Tokio se podría considerar como fuente y origen de muchas de estas leyendas. Quien visita este lugar puede encontrar numerosas historias y leyendas urbanas... ...que hacen referencia al folclore típico de la zona... Narraciones que muchas veces han perdurado en el tiempo con el único fin de asustar a niños y turistas. Narraciones, por otro lado, que no dejan de producir escalofríos a todo aquel que las escucha. El caso de Kuchisake Ona, la mujer con la boca cortada. Una aterradora leyenda que día a día... Sigue generando pánico entre los jóvenes de la ciudad Hace muchos años una bellísima mujer contrajo matrimonio con un destacado y respetable samurái Al parecer la mujer era tan hermosa como promiscua Y es que además de contar con numerosos pretendientes Que la seguían cortejando a pesar de su matrimonio ella misma sucumbía a los placeres de la carne con muchos de ellos. Su marido que al principio desconocía las prácticas extramatrimoniales extra de su joven esposa se enteró un día de todos los episodios de adulterio que había cometido. El samurái entró a un en un estado de cólera increíble y se dirigió a su mujer cortándole la boca de lado a lado mientras le gritaba ¿Crees que eres hermosa ahora? Una vez hubo terminado de rajar completamente la boca de la joven terminó la faena diciéndole ¿Quién pensará que eres hermosa ahora? Cabe destacar que la mujer con la boca cortada falleció dejando a su marido con la eterna culpa de su muerte. Se dice que a partir de ese momento la mujer regresó al mundo terrenal convertida en un yokai o un espíritu demoníaco y que vagaba por las calles de Tokio buscando venganza entre todo aquel hombre al que se encontrara. La leyenda asegura que es posible encontrar a este espíritu andando por las calles de la ciudad con una mascarilla quirúrgica en la boca. Algo que no. se cruza con algún joven simplemente se detiene frente a él y le pregunta ¿soy hermosa? si dices que sí la mujer se arrancará la máscara y te preguntará ¿y ahora? en ese momento sus víctimas gritarán despavoridas y ésta las asesinará cortándoles la cabeza al interpretar en sus alaridos un claro no si la segunda vez que pregunta la respuesta es sí, dará exactamente lo mismo, ya que el espíritu reaccionará realizando el mismo corte en su víctima para que experimente su dolor. Como se puede ver, es bastante difícil escapar de la ira de este espectro, aunque es cierto que la leyenda cuenta que existen ciertas formas de evitar su venganza. Si la persona asediada da una contestación lo suficientemente ambigua para que Kuchisakeona se quede pensativa pensando en el significado de la respuesta seguramente tendrá tiempo de escapar y correr lo suficiente para huir de sus tijeras también se dice que si ante la primera pregunta la víctima responde un adecuado lo siento tengo mucha prisa el espectro la dejará marchar Haciendo uso de los buenos modales de la cultura japonesa. Mi pregunta aquí es ¿de dónde sacó las tijeras? Vamos con otra leyenda japonesa. Hoy toca la leyenda, no hoy, en este instante toca la leyenda de Doll, o mejor conocido como Tails Dolls. La mayoría de los personajes icónicos cuentan su versión negativa o antagónica. En el caso de la leyenda de Tailstow, te contaré y voy para allá. Voy, manotas, no me presiones. <risa> la leyenda dice... La historia comienza con una niña japonesa llamada Kikuko de tres años de edad, que en 1932 contrajo un gra una grave enfermedad que la obligó a guardar cama durante algunos meses. Durante su convalescencia, el hermano de Kikuko visitó la ciudad de Hokkaido, Sapporo, y le compró una simpática muñeca, a la que bautizó como Okiku. Kikuko, pese a estar muy enferma, no se esperaba, no se separaba de ella y la cuidaba a conciencia para que no sufriese daños. No obstante, con el paso del tiempo la niña iba empeorando y... En enero de 1933, la niña falleció tras pasar algo más de cinco meses en la cama. Como es costumbre en Japón, el día de la cremación del cadáver, colocaron los objetos que la niña más estimaba para que se quemasen junto a ella. Pero debido al gran dolor de su pérdida, la familia olvidó dejar a la muñeca entre los objetos que debían incinerarse. Contrarios a quemarla a posteriori, la familia decidió conservar la muñeca, colocándola algunos días después junto a las cenizas de la pequeña. Cuando el paso del tiempo la familia comenzó a percibir cómo los pelos de la muñeca comenzaban a crecer, por lo que comenzaron a dudar sobre la divinidad de tan preciado objeto. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial la familia emigró y confió la custodia de la muñeca a los sacerdotes del templo Manenji que la guardaron junto a las cenizas de la niña. Con el fin de la guerra y con la familia de vuelta, estos percibieron asustados que el pelo de, de la muñeca no paraba de crecer llegando ya casi a la mitad de la espalda. La muñeca mide 40 centímetros de altura y siempre está vestida con un kimono. Se dice que tenía el cabello corto actualmente. Le mide 25 centímetros de largo y sigue creciendo a pesar de que ha sido cortado. El templo, situado en Hokkaido, es visitado por miles de curiosos cada año que quieren comprobar por ellos mismos la fantástica transformación. Hoy en día aseguran que no solo el pelo se ha transformado, sino que los labios que antes estaban cerrados ahora permanecen abiertos y con un cierto toque de humedad, y que los ojos fijos parece que miran al visitante como si tuviese vida propia. La prensa nacional no tardó en hacerse eco el fenómeno que ha sido estudiado por varios científicos locales sin haber encontrado explicación satisfactoria. Como curiosidad, el grupo Sabbath tiene una canción titulada Okiku Doll of the Evil, o lo que en español sería Okiku Muñeca. Así es. Te contaré otra historia. Ah, vamos para allá. Te contaré otra leyenda japonesa y esta tiene el nombre de machisakusama y dice así Se supone que este fantasma es un ser que busca niños para aprovecharse de ellos porque son más fáciles de engañar. Así cuando un niño es del grado, del agrado, perdón, de hachi, hachi está condenado a morir ya que este espíritu lo aportará y lo raptará y nunca más se sabrá de él. El relato que nos ocupa El abuelo fue en busca de una bruja capaz de hacerle frente a Hachishakusama, quien le ordena al niño estarse en su habitación encerrado con llave y no salir de ahí, Bajo ninguna circunstancia. Antes llevó cuatro tazones con sal, que colocó en las cuatro esquinas del cuarto, y una imagen de Buda, ante la que debería rezar si sentía miedo. También le dejó una cubeta para sus necesidades, pues no podría salir al baño en toda la noche, hasta las siete de la noche del día siguiente. Asimismo, la bruja le dio un trozo de pergamino con la instrucción precisa de tenerlo en la mano todo el tiempo. Dicen que Hachi Shaku-sama significa en traducciones generosas, algo así como la dama de ocho pies de altura, en donde Hachi es el número ocho, Shaku se refiere a una antigüedad, a una antigua unidad de longitud japonesa, aproximadamente 2.53 metros, y Sama es como señora, dama, usado como título de respeto. En las versiones de Japón, un joven de aproximadamente 18 o 20 años, relatando su propia historia y su encuentro con esta señora, ocurrido cuando estaba apenas de ocho años de edad. Según el relato, sus padres todos los veranos lo llevaban a casa de sus abuelos en un pueblito rural de Japón, donde se sentía querido y libre de las presiones urbanas. Una calurosa tarde mientras descansaba sobre el césped oyó un extraño sonido. Le fue difícil encontrar el origen el curioso buscó a su alrededor. El sonido era, era de una voz masculina y profunda y decía algo así como Po, 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 como si alguien estuviese hablando consigo mismo. El niño vio de pronto encima de los altos cestos que forraban la pared trasera un sombrero de mujer y se dio cuenta de que el sonido venía de ahí y de que el sombrero se movía. Al chico le pareció extrañísimo que alguien pudiese ser tan alto, sobre todo una mujer a la que pudo ver porque ésta se detuvo frente a unas ramas que hacían un hueco y a través de, él, de ello pudo observarla, pero por muy poco tiempo porque enseguida se esfumó y con ella el insólito sonido al volver a la casa encontró a sus abuelos tomando el té en la cocina y les contó lo que había visto no estaban particularmente atentos al cuento del nieto pero cuando mencionó la extravagante altura de aquella mujer y el sonido que hacía los dos se pusieron mortalmente pálidos y la abuela contuvo un grito su abuelo con cara muy seria lo tomó del brazo y le hizo repetir lo alta que era y todos los detalles, dónde estaba, cuándo sucedió, qué hizo él y lo que vio exactamente. El viejo salió de la cocina precipitadamente y llamó por teléfono a alguien desde el pasillo y al quedarse solos, el niño, muy asustado, vio que su abuela temblaba de miedo. El abuelo volvió y le pidió a ella que se quedara con el chico, pues tenía que salir por un momento y que no le quitara los ojos de encima. Cuando el nieto le preguntó llorando qué pasaba, el señor contestó con tristeza. —Le has gustado a Hachishakusama. Entonces seguimos con el relato del niño, que se encontraba encerrado, como bien platicamos al principio. Si el niño tuvo que pasar la noche completamente solo, escuchando por la ventana extraños ruidos y el ya conocido po, 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 po. anunciaba la llegada de Hachishakusama. Escuchó pronto la voz de su abuelo que le preguntaba cómo se sentía y que si tenía miedo solo debía abrir la puerta. El chico ya iba a abrir cuando recordó lo que le dijo la bruja. Y muerto de miedo se arrodilló frente al Buda y rezó, rezó, rezó. Aterrorizado y lloroso también notó que la sal en los cuencos se estaba volviendo oscura aquella noche fue casi eterna y el golpeteo de la ventana no cedía al llegar por fin el día la sala estaba completamente negra dio el reloj y supo que ya podía salir los abuelos lloraron de felicidad al verlo sano y vivo y sus padres que habían vuelto precipitadamente la noche anterior lo abrazaron el abuelo sin demora los sacó a todos de la casa y los subieron a él a una pan de nueve asientos. En medio de ocho hombres del pueblo, la bruja condujo. Sentado entre aquellos hombres, todos parientes suyos, le dijeron que aunque tenía graves problemas, solo debería de mantener la cabeza baja y los ojos cerrados. Pues solo él podía ver a Hachishakusama, pero basta con que a uno le digan que cierre los ojos para abrirlos, ¿no? Y fue lo que el chico hizo, mantuvo la cabeza ag agachada, pero vio de refilón por la ventana, y ahí estaba ella, flotando al lado de la camioneta con su vestido blanco. Y de repente la mujer acercó su cara a la ventana, el niño gritó. Y le ordenaron cerrar los ojos Cosa que hizo además Destrujar de en sus manos El pergamino De la noche anterior Po 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 Y sintió el golpeteo en toda la camioneta Los demás no podían verla Ni escuchar el escalofriante sonido Pero sí podían oír cuando Repiqueteaba en la carrocería o las ventanas. Ka-san, que así lo llamaban, la bruja comenzó a rezar tan fuerte que su rezo se convirtió en un grito, pero al cabo de un tiempo la voz y el golpeteo se esfumaron. La leyenda dice que Hachi Shakusama había sido encerrada en cuatro hiso, pequeñas estatas que la contendrían, pero que una de ellas se rompió y así pudo escapar. Cuando Hachisakusama ve a un niño y le gusta, generalmente lo secuestra, pero si éste sobrevive jamás podrá volver a su tierra natal, a riesgo de que el fantasma lo rapte de nuevo y termine lo que dejó inconcluso. La historia de Hachisa Kusama Y hasta aquí el episodio de terror. Nos escuchamos en un episodio más, próximamente. Y en partida para De qué lado más, Calihuana, en este episodio de terror. Adiós. Y buenas noches. ¿De qué lado más caligüana? Han terminado.